0: Do you want to balloon to a Georgie?
1: Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, le podcast créé dans l'ambiance du confinement pour parler ensemble de séries, de films, de livres, de jeux vidéo et parfois de tout à la fois. Vous le savez, les offres de SVOD se multiplient ces dernières années et il peut être difficile de s'y retrouver. Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube Premium, Hulu, Apple TV, Canal+, OCS, SFR Play, Filmo TV, la Cinetech, Mubi, Shadows, et même HBO Max qui arrive le 27 mai aux états unis Peacock qui arrive en juillet, et Salto qui a attendu au courant de l'année en France. La liste est longue. C'est pourquoi nous vous proposons une émission consacrée à ce sujet où nous chercherons à déterminer la meilleure plateforme en vous partageant notre expérience avec chaque service, avec la particularité que notre équipe est à la fois aux états unis et en France. Avec moi pour en parler aujourd'hui, le ciné. Salut. Salut. Hugur. Salut. Et Mickaël. Hello. Petit rappel pour l'émission la SVOD s'oppose à la VOD car elle fonctionne par abonnement. C'est le S de subscription. On a donc un wow, rapport au okay, anglais. Merci. On a donc un rapport au tarif et au catalogue qui est différent de la VOD, puisque la VOD fonctionne à l'unité et donc une consommation euh, plus ponctuelle. Donc Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien la SVOD, même si certains services proposent les deux. Donc, pour commencer, euh, et un peu mieux cerner les membres de l'équipe, je voudrais que vous me parliez de votre expérience des plateformes de SVOD, succinctement, à quoi vous êtes abonné aujourd'hui Mickaël
0: Alors, euh, moi, j'ai euh, comptabilisé quatre abonnements, donc j'ai Hulu, euh, j'ai Amazon Prime, Netflix et HBO. Sur Hulu, je regarde euh, notamment les séries comiques en général, donc les sitcoms, puisque Hulu a la particularité aux états unis d'avoir euh, les euh, séries euh, des grands networks qui sortent le lendemain. Euh, Amazon Prime, euh, c'est vraiment euh, très occasionnel. Euh, au final, j'ai Amazon Prime plus pour les livraisons que pour euh, son service de streaming. Ensuite, Netflix, c'est plutôt général. C'est-à-dire que je, des fois, je regarde un film Netflix ou une série, mais vraiment, euh, c'est... Je picore, plus Netflix. Et puis, j'ai vraiment euh, ce que je regarde euh, au quotidien, on va dire, ou les trucs plus sérieux, qui est HBO. Et toi, Uyghur, c'est plutôt quoi tes habitudes Moi, comme
2: à peu près tout le monde, j'ai Netflix. Je pense que Netflix, maintenant, tout le monde l'a. Et grâce à ce podcast, j'ai aussi euh, fait un abonnement à Hulu et Amazon Prime. Mais j'étais... Euh, incroyablement surpris pour Amazon Prime parce que j'ai vu qu'ils avaient pas mal de séries en ce moment et je trouve que c'est vraiment des très bonnes productions et je pense que j'ai passé un peu plus de temps sur Amazon Prime et j'ai aussi remarqué que sur Amazon Prime et Hulu, on pouvait s'abonner aussi à d'autres services comme HBO ou Stars. Par exemple, le jour où je voulais voir un film et j'ai pu faire directement un abonnement sur la plateforme Hulu pour avoir accès au contenu. et Je pense que ça, ça permet de faciliter vraiment l'accès à d'autres plateformes, juste en étant euh, sur la même plateforme euh, et ça permet euh, de naviguer plus facilement sur l'interface. Le ciné, quelque chose à rajouter euh,
3: Moi de mon côté, j'ai jamais été beaucoup euh, abonnement en réalité. Mmh. Euh, C'est juste depuis la quarantaine que je me suis mis euh, à m'abonner à, à Criterion plateforme de streaming, mais euh, pour les films euh, d'arrêt d'essai, qu'on trouve pas facilement, même en DVD, en réalité. Comme tout le monde, en fait, euh, j'ai pas besoin de m'abonner réellement à une plateforme. Je connais forcément quelqu'un qui a au moins Amazon ou euh, OCS ou euh, Netflix, et du coup, euh, je pique leur code, mais euh, sinon, j'ai jamais été fidèle euh, spécifiquement à une plateforme.
0: Ah, les sinon, amis. Je à... Hein, ouais. Thierry et Céline C'est pratique, les amis.
3: <rire> Franchement, euh, on a tout... On devient amis avec des gens juste pour avoir leur code Netflix, des fois. Par France mais en couple, même. <rire> <rire> euh, non, sinon, en France, quand j'étais en France, j'étais abonné à OCS, mais par défaut, on va dire. Enfin, c'était une offre promotionnelle dans l'abonnement. Et euh, je trouve que c'était la meilleure plateforme que j'avais, puisque t'avais euh, les séries d'HBO 24 heures après. Et pas mal de séries, du coup, en exclusivité, même de, de pas HBO genre de showtime. Euh, OCS, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi un catalogue de vieux films, du coup, que j'ai pu retrouver après en m'abonnant là à, à Critérium.
1: Bah, moi, je rappelle, juste pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, je suis le dernier en France, du coup, actuellement. Donc, euh, effectivement... Euh... C'est quand tu nous rejoint euh, Bonne question. Du coup, bah, moi, je suis abonné à OCS et Canal euh, ⁇ Série, ce qui, du coup, est obsolète pour vous. Du coup je profite aussi de Netflix. Je tenais à dire aussi que j'étais abonné 4 ans à Mubi, qui était comme ce que tu viens de décrire pour Criterion, site de streaming d'art de, et d'essai, de films d'arrêt et d'essai qui est pas forcément connu mais qui a fait énormément ma culture. C'était super cool. Et je crois que c'est tout, et j'envisage peut-être Amazon, mais euh, à discuter. Et je suis au, au service Wakanim, qui propose des euh, animés japonais. Ça c'est aussi un peu différent, parce que euh, c'est euh, un monde à part. Mais il y a aussi de la concurrence dans ce domaine, donc euh, c'est intéressant.
3: En réalité, je trouve que c'est plus intéressant, justement, les plateformes spécialisées euh, quand tu as un genre de film. Je vois il y a des plateformes de films d'horreur aussi. Ouais,
0: Shudder, euh, ici aux états unis
1: et euh... Shadows, pour 5 euros par mois en France, ça a l'air euh, pas mal. Franchement, je, je pense essayer.
3: Je trouve que c'est pas mal quand tu sais que justement, tu vas regarder euh, qu'un genre de film, ou euh, voilà, euh, comparé à Netflix, parce que bien sûr, on n'en a pas trop parlé, mais euh, Netflix, lui, il propose un catalogue très grand, mais on va dire il y, y a pour tous les goûts et c'est pas forcément les tiens
0: c'est ça qu'on parle aussi en général de qualité et de quantité je trouve qu'avec le streaming moi je, je tends à favoriser la qualité des streamings mais au final j'ai tellement de streaming disponibles que je regarde rien au final et pourtant j'ai tout voilà. et donc je suis comme un canard en train de payer pour ces sociétés là oui, de ce l'argent
3: c'est
1: hein. vrai que c'est un gros problème la qualité vs la quantité ma liste Netflix a fait un kilomètre de long ma liste OCS aussi et sur OCS, je regarde que les films qui sont sur le point de disparaître, en fait. Donc, euh, je fonctionne comme, à l'époque, Mubi. Parce que, pour vous dire, Mubi, c'est juste 30 films par mois. Et euh, chaque jour, il y a un film qui disparaît, le plus vieux, et un nouveau film qui apparaît, qui restera 30 jours. Du coup, on n'a que 30 films en même temps. Et euh, c'était super euh, pratique pour ma consommation, parce que je regardais... Je partais du plus vieux, et puis je regardais que ce qui m'intéressait. Et ça me convenait. Alors que Netflix, il y a des films très récents, des films très vieux, des films que euh, j'ai juste envie d'essayer par curiosité, et puis des films... Euh, des classiques du cinéma comme liste de Schindler, bon en fait je l'ai vu et en fait bah, j'en regarde aucun.
3: Non mais on est d'accord. En fait Netflix ça te rappelle un petit peu euh, ta vidéothèque où as des cassettes qui datent de Mathusalem <rire> que tu t'as pas revues depuis 20 ans mais que jamais tu vas regarder mais tu te dis ouais mais j'ai bien aimé le film alors je le garde quand même dans ma liste quoi.
0: Après c'est intéressant de parler du coup de HBO Max qui va récupérer en fait tout le catalogue Warner en général et donc notamment des vieux films et euh, ils sont notamment pour parler avec Criterion qui est donc cette société mmh. que Céline parlait d'arrêt d'essai et au final Criterion aussi refait des remasters de films, notamment des vieux films et pour lequel euh, HBO Max aura aussi euh, une main mise euh, sur Criterion en quelque sorte.
3: Ah Ça c'est intéressant je savais pas surtout que Criterion moi je me... ce que j'aime bien c'est le côté rétrospective où du coup ils vont euh, euh, lancer un, une thématique ou euh, par exemple les films de Cannes Typiquement, là, parce que c'était le mois de mai. Mais ils font aussi ça sur OCS. C'est ce que j'avais ai, beaucoup aimé. D'ailleurs, ça me manque OCS par rapport à ça. Après, le problème d'OCS, moi, je trouvais que c'était le prix. Voilà. On n'a pas parlé de ça. Mais il euh, y a des plateformes de streaming. En elles-mêmes, elles ne elles coûtent pas cher. Sincèrement, si tu as, du coup, 10 abonnements à la fin du mois, je ne sais pas, tu en as pour au moins 100 euros, 100 dollars d'abonnement. Euh, c'est pas nécessaire dans ta vie, j'ai envie de te dire. Hein.
2: Mais c'est quoi qui justifie le prix comme vous venez de dire, il y a des plateformes qui proposent beaucoup de quantité comme Netflix à un prix très raisonnable comme 10 dollars. Et tu d'autres plateformes qui proposent très spécifiquement une catégorie à 5-6 dollars. Est-ce que ça justifie le prix Est-ce que c'est la qualité ou la quantité qui va justifier le prix
0: Bah Justement, je pense que ça, ça change d'une plateforme à une autre c'est à dire que par exemple si on compare Netflix avec Amazon Prime quand tu es Amazon Prime en France je crois que juste le Prime vidéo c'est 6 euros alors qu'ici aux états unis le Prime en général c'est 13 dollars donc avec 13 dollars tu as effectivement euh, les films et les séries mais il y a aussi les livraisons gratuites, euh, des livres, des e-books euh, gratuitement aussi. C'est pour ça que c'est très compliqué de comparer Amazon Prime et Netflix. Ou par exemple, si on compare euh, HBO, HBO c'est de la haute qualité, ils mettent beaucoup d'argent sur leurs séries ou leurs films. Du coup, effectivement, euh, c'est 15 dollars ici à peu près à payer pour HBO. Et euh, par contre, Showtime ou ces petits, euh, petites chaînes euh, qui font leur propre service de streaming, c'est 6 dollars. Donc euh, à peu près 5 euros à 5,50 euros. Il n'y
3: a pas un problème aussi de profil Sur Netflix, tu peux avoir jusqu'à 5 profils, mais euh, par exemple, les HBO, tu n'as qu'un profil Non,
0: HBO, justement, il euh, y a jusqu'à 4 écrans possibles.
3: Ok. Euh, okay. Mais
0: euh, ce n'est pas comme euh, Netflix où ils vont euh, faire payer selon le nombre de C'est ça. C'est pas ça Canal+.
3: Il me semble que c'est ça, tu peux avoir plusieurs comptes, mais tu payes plus cher.
1: Je suis pas je sais pas vraiment. Mais je sais qu'il y a énormément de formules, donc c'est un peu dur de s'y retrouver.
2: Bah dans... Bah dans ce cas-là, si on a plusieurs utilisateurs, comme tu dis, si on a droit à 5 utilisateurs, euh, un streaming qui coûte 10 euros va finalement coûter que 2 euros par utilisateur. Et c'est un peu ça qui a permis l'émergence du streaming actuellement. C'est le prix très bas avec une quantité raisonnable et une qualité aussi raisonnable qui a fait qu'on a l'essor des streaming et tout le monde se lance dessus et on a toutes les plateformes possibles.
1: Après, c'est un peu dur de juger du prix parce qu'il bah, y a la quantité la qualité. Mais en fait, est-ce que la quantité, ça change quelque chose dans la quantité que toi, tu regardes tu vois euh... voilà,
3: tu, Je pense que c'est à faire aussi en fonction de sa consommation. Moi, je trouve ça inutile... Euh des personnes qui vont travailler et donc pas forcément avoir le temps de se regarder plein de films ou plein de séries, de prendre ce genre d'abonnement, autant comme faire ponctuellement les locations de VOD, non, c'est vrai. Mmh. Oh.
0: Non, mais je rigole parce que, justement, moi, je travaille beaucoup et, et, et j'ai un travail à côté. Hein, je ne suis pas juste podcaster. Et pourtant... Et il a 8 abonnements. <rire> et et j'ai plein d'abonnements. Mais ça, c'est ma consommation. et ça, pas... c'est parce que tu es généreux. Je suis généreux. Et puis, euh, en fait, j'aime tellement de voir de choses différentes euh, que, du coup, je picore. C'est-à-dire qu'en semaine, on va dire que moi, je suis sur Hulu tout le temps. J'arrive de chez moi, je suis fatigué, je n'ai pas envie de réfléchir. Je me mets une série euh, comique à la con. Par contre, le week-end, je me regarde toutes les séries HBO que j'ai pas pu voir pendant la semaine et qui sont arrivées, et du coup, je fais de Young Pope, Watchmen, Big Little Lies et tout ça. quoi.
3: C'est pour ça que je pense que pour le, la personne un peu lambda qui a pas trop des critères exigeant de « Ah non, moi, je regarde que de l'horreur ou que des vieux films étrangers que personne comprend. Eh » et ben Netflix, ça va à tout le monde et c'est ça qui a fait son succès, j'ai l'impression.
2: Il y a aussi le fait que la plupart des abonnements, c'est sans engagement. Donc, les gens pensent qu'ils peuvent se désengager à n'importe quel moment et ça, je pense que ça donne une certaine assurance et que c'est pourquoi les gens ne s'inquiètent pas et font tourner l'abonnement sans se rendre compte que même si tu regardes pas, tu payes pendant un an Netflix, tu payes pour et c'est à la fin qu'on se rend compte que finalement, ça sert à rien et on peut se désabonner et arrêter. Tu
0: payes pour toi et tes parasites, il faut le préciser ça, en ça. quelque sorte. <rire>
3: je dis ça, mais c'est toi qui payes pour nous en fait. Bah oui, c'est
0: pour ça que vous êtes tous des parasites. Bah. <rire> non,
3: je... Après, on fait des échanges, genre, tu me passes ton code Netflix, je te passe mon code Audible et puis voilà.
0: <rire> oui, bon. Tout le monde s'y retrouve. Ou voilà. Mais du coup, ouais, c'est un peu de la manipulation en, en, en te faisant croire que tu as la liberté de te désabonner. Et au final, tu te dis,
3: ah,
0: « Oh, mais je ne veux pas me désabonner parce qu'il y a toute cette série que j'attends et que j'ai envie de voir. » Bon, je ne sais pas quand j'aurai le temps de la voir, mais je vais la voir.
2: Bah, je trouve que c'est une très bonne stratégie parce qu'en effet, si on aurait eu un engagement de un an, il y aurait eu beaucoup plus d'hésitation à souscrire que si t'as pas d'engagement, donc tu dis, allez, je regarde deux films, après je vais souscrire, et finalement, tu dis, bon, je vais garder deux, trois mois, et finalement, tu te retrouves pendant un an à avoir l'abonnement et à le partager avec tout le monde.
1: Il y a une autre manière de faire, c'est euh, le streaming qui serait gratuit par la pub. Je sais qu'il y a YouTube qui avait parlé de ça à un moment donné, parce que moi, je me suis abonné trois mois à YouTube, donc j'ai payé mon abonnement mensuel, mais j'attendais que, enfin, j'avais entendu parler qu'ils pouvaient passer leur série originale en en libre et tu auras juste des coupures pub ou euh, de la pub mais c'est pas encore arrivé et je sais que Peacock qui va arriver justement en juillet va faire ça moi je pense que c'est une bonne stratégie en supposant que ça apporte assez d'argent quoi ça revient à la télé en fait
0: bah du coup il y a IMDB qui a fait ça ici aux états unis euh, qui a IMDB TV ou pour lequel tu peux regarder des films gratuitement et notamment des séries aussi, mais avec des pubs, 4-5 pubs comme ça.
2: En fait, je pense qu'il faut laisser le choix à l'utilisateur comme Oulu le fait. On devrait proposer un abonnement avec publicité qui serait moins cher, par exemple 3-4 dollars, je ne me souviens plus du prix, et sans publicité qui serait un peu plus cher, voire 10 dollars, et que c'est l'utilisateur qui décide de voir ou ne pas voir la publicité et de décider du montant qu'il paye.
1: Mais de mémoire, c'est ce que Peacock va proposer justement. Mais moi, je pense que c'est une bonne idée. Dans le même genre de, de propositions différentes, il y a le fait de proposer tous les épisodes d'un coup, le binge-watching et les épisodes par semaine. Est-ce que vous, vous avez, euh, ça vous a changé quelque chose euh, dans votre consommation
0: Alors là, je vais être vraiment méchant. Euh, je déteste ça. C'est-à-dire que moi, j'aime bien voir un épisode par semaine. Ça ne m'oblige pas à binge-watcher. Et au final, en fait, même avec les séries euh, Netflix ou autres. Euh, finalement, je ne peux pas binge-watcher. J'ai du mal à binge-watcher maintenant. Peut-être quand j'étais plus jeune et j'avais plus de temps, euh, je pouvais binge-watcher. Maintenant que je suis vieux et rassis, euh, je préfère Erratisse. regarder vraiment... <rire> Non, ça, ça, il faut que j'attende 70 ans. Non, mais là, en, en, entend, en attendant, c'est vrai que je préfère regarder euh, mon épisode. C'est pour ça que j'adore HBO, qui, vont, qui te mettent un épisode par, une fois par semaine, et tu regardes un épisode euh, et tu l'attends avec impatience l'autre épisode sans te bouffer toute la série. Surtout que souvent, ce sont des épisodes un peu lents et lourds, que peu binge-watchables. Alors que Netflix, bien sûr, va favoriser le binge-watchable.
3: Mais c'est ça aussi qui fait Netflix, c'est que du coup, moi, je me dis, si c'est des séries qui se regardent d'un coup, c'est pas des séries forcément de qualité non plus. Je me... Quoique, il y a eu une époque où, pareil, je me binge watchais euh, Orange and New Black, je me binge-watcherais pas Game of Thrones. Il y a des séries comme ça qui sont, qui sont destinées à se regarder d'affilée, ils sont faits exprès parce qu'ils mettent un cliffhanger à la fin.
0: Après, on a ici le roi du, du, du binge-watchable, euh, je pense que c'est Hugh.
2: Oui. Bah, moi, je vois pas de différence parce qu'en effet, même si ça sort une fois par semaine, je vais attendre que toute la série, toute la saison se termine pour commencer à regarder. Donc, qu'ils mettent tout en même temps ou séparément, il n'y a pas de différence <rire> au niveau de ma stratégie. Et je pense que ça n'a pas de corrélation avec la qualité de la série qu'on mette une fois par semaine ou tout d'un coup. C'est plus la volonté du de, de, de plateforme à te garder dans leur interface, dans leur euh, écosystème. Parce que tu vas consommer la série, mais tu vas aussi consommer d'autres trucs. Et je pense que c'est juste une question de stratégie de la plateforme. Et pour moi, il n'y a pas de différence. Si j'ai envie de voir quelque chose en Bing Watch, euh, je vais juste attendre un peu et c'est tout.
1: Mais pour Netflix, c'est un argument de vente. Hein. Euh, on entend beaucoup. Bon, il y a des séries qui sont du à Bing Watcher. J'imagine, parce que je ne les ai pas toutes vues, mais comme Dark ou euh, Mindhunter, qui sont peut-être un peu durs à enchaîner. mais pour, Moi, je vois souvent, oui, mais euh, c'est à partir de la deuxième moitié que c'est bien. Euh, ah, c'est une fois qu'on a tout vu, qu'on on comprend, mais euh, pour moi, ce n'est pas un argument sériel. Ça...
0: Je déteste cet argument.
1: Parce que du coup, euh, si c'était quelque chose qui était à la télé, donc dix épisodes qui passeraient en, en deux mois et demi, ben, si tu n'aimes pas, tu décroches au bout d'un mois,
3: c'est... Non, mais tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il y a des séries de Netflix, enfin, conçues par Netflix, produites par Netflix, et là, tu sais que ça va être, en gros, euh, une histoire coupée en temps d'épisodes euh, pour te faire euh, mordre à l'hameçon.
0: Après, il y a quand même des bonnes séries, on va pas, je vais pas cracher là-dessus. Non. non, mais c
1: pour moi, c'est clairement un argument de vente. Exactement. Oui. À l'image de euh, 13 The Sun Y, qui était euh, vraiment euh,
0: découpé
3: par
1: épisode. Mais la qualité du premier épisode valait pas celle du douzième en termes d'unité euh, scénaristique. C'était vraiment dans l'accumulation qui avait un sens. Et pour moi, c'était juste euh, quelque chose qu'il fallait binge-watcher.
3: Et du coup, moi, je trouve que ça tue aussi euh, la notion même du pilote. Parce que je... tu peux plus, à, du coup, avec les séries Netflix, euh, la juger juste par son premier épisode. Alors que quand même, avant, euh, il foutait tout dans le premier épisode. Mais pour te donner envie euh, de voir la suite, par exemple « Vice Us », son premier épisode, ça te donne envie de voir la suite, enfin là ça a été bien conçu comme un épisode pilote pour te donner envie. Alors que les séries Netflix et eh bah ben, typiquement c'est en mode je crois que j'ai commencé à rentrer en histoire à partir de l'épisode 3, donc ça veut dire 3 heures de ta vie quoique. Et les, les, les séries Bing watchables que je Bing Watcherais sans que ça soit Netflix, on va dire c'est tout ce qui est comédie, ouais. voilà. Là euh, tu peux t'enchaîner les épisodes, y a pas de soucis hein. qui s'est pas fait des marathons euh, Big Bang Theory ou How euh, oh, I Met Your Mother Friends, tout ça tout ça c'est fait pour.
1: Ouais, moi, en vrai, j'arrive pas à binge watcher une série nouvelle. Je n'arrive que à binge watcher une série que j'ai déjà vue. C'est bizarre, mais donc là, je me suis fait community très rapidement pour moi, c'est-à-dire en un mois et demi. Mais euh, et Friends, euh, voilà, on a tous regardé Friends sur Netflix, je crois. Mais par contre, une série... Revue <rire> Ouais, une dix. série comique nouvelle. Même une série comique nouvelle, j'ai du mal à l'enchaîner. Donc du coup, si je pouvais donner mon avis en plus de ça, euh... c'est que moi, j'aime pas du tout ce système. Et Hulu euh, diffuse encore épis... euh, semaine par semaine, je pense. Mais de mémoire, il y avait euh, ce boost de trois épisodes d'un coup au début. Et je trouve que c'est vraiment une formule parfaite. Moi, j'aime je... beaucoup cette formule. Trois épisodes et après, un par un. Je trouve ça exceptionnel. Sinon, le système français, en fait, c'est le meilleur. Pour moi, deux épisodes par semaine, je trouve ça... Bon, parfait parce qu'en fait quand on consomme beaucoup on a le temps d'oublier hein, que deux épisodes par semaine
2: moi je suis pour qu'on laisse euh, le choix à l'utilisateur ah
1: oui bien sûr s'il oui. a envie
2: de regarder tout d'un coup il regarde s'il a envie de regarder séparément c'est un choix personnel et je, je suis pour que la plateforme laisse le choix à l'utilisateur
1: mais imagine Game of Thrones sans euh, le côté hebdo ça c il n'y aurait jamais eu autant de hype ouais. autour de Game of Thrones sans voilà le bien
3: sûr. moi j'ai bien watché ça. Game of Thrones donc <rire> <rire> bah voilà, mais ça c'est ton choix. Je connais aussi beaucoup de gens qui, qui m'ont dit non, non, cette série, moi je la, je la regarderai quand elle sera finie et que personne m'en parlera. Quoi. Oui, c'est
0: ça. <rire> Après,
3: il y a le risque de se faire spoiler.
0: Et puis c'est un plaisir, euh, moi je sais pas, mais euh, moi c'était un plaisir quand je, on avec des gens de mon travail, on regarde une série et chaque semaine, le lendemain, on parle de cette série, on a vu, ah t'as vu le dernier épisode Bah ça m'est arrivé justement pour Watchmen, on a fait, ah oh, ouais, ça c'était trop bien et... Et ça, c'est aussi agréable aussi au niveau social d'avoir un épisode par semaine. Il faut... Ça peut faire rire, mais je trouve que c'est aussi important. Non, mais c'est très vrai. Bah, en fait, je suis d'accord avec Hugur de laisser le choix à l'utilisateur. Oui, chacun fait comme il plaît. Mais si le streaming sortait les deux premiers épisodes, et l'utilisateur peut attendre qu'il y ait toute la série pour regarder Surtout, sinon on
2: n'aurait pas de différence avec la télé. C'est-à-dire, la télé, on est obligé d'attendre c'est le concept de la télé pour regarder l'épisode suivante, alors que dans le streaming, par principe, normalement, on devrait tout avoir accès selon notre souhait. C'est pourquoi moi, je trouve que la télé et le streaming, c'est différent et que le streaming devrait laisser le choix et si tu n'as pas, pas envie d'avoir cette liberté, tu vas regarder la télé.
0: Non, mais je pense justement que le streaming va remplacer la télé. C'est-à-dire que Ici aux Etats-Unis, pourquoi le streaming Il y en a autant d'offres de streaming, c'est parce qu'en fait c'est en train de remplacer le câble, et le câble ici est en train de mourir, et que même justement toutes les chaînes de streaming vont aller en direction de permettre de proposer aux gens qui utilisaient le câble euh, d'avoir la même chose avec différentes chaînes. quoi.
3: Si je peux te couper là-dessus, c'est justement parce qu'il y a une consommation déjà par abonnement aux Etats-Unis. Euh, en France, on n'avait pas ce... à part peut-être Canal+, qui date enfin Canal Chat, quand
0: même, quand même. Voilà Canal
3: Sat, qui était un système d'abonnement. En France, il n'y avait pas ce système justement de payer par mois pour avoir la télé. Ici, ça fait plus de 50 ans aux États-Unis que oui. justement ils font déjà des, ils sont déjà habitués à payer un abonnement de câble. Donc oui, pourquoi payer le câble alors que tu peux avoir un streaming illimité ici
2: Surtout, euh, l'accès aux contenus illégaux en France est plus simple que aux États-Unis. C'est pourquoi moi, quand j'étais en France, j'avais pas d'abonnement. Mais depuis que j'ai déménagé aux États-Unis, c'était pas un peu obligation de m'abonner parce que c'est plus gréssin c'est plus contrôlé et c'est plus prise de tête pour essayer de trouver un truc qu'on peut très facilement trouver sur les plateformes françaises avec sous-titres alors qu'ici c'est super compliqué
3: C'est tellement facile de télécharger en France moi, j'ai toujours fait ça. En fait, c'est pour ça que je n'ai jamais utilisé de streaming, d'abonnement par streaming plutôt. Parce que du coup, je regardais aussi en streaming les épisodes, on va dire de manière illégale. J'ai toujours téléchargé. Bien sûr, j'ai eu deux lettres d'adopie, mais ça ne m'a pas fait froid aux yeux. Et en même temps, euh, je téléchargeais euh, des Truffauts. Donc, euh... <rire> enfin, je veux dire, j'avais déjà mes, mes goûts. Euh, Ce pas des séries Netflix que je téléchargeais.
1: C'est vrai que moi, j'aime habite... enfin, bien le système télé, en vrai. Mais c'est vrai, comme tu disais, Michael, c'est un peu la mort du de la série. Déjà, comme tu disais, Céline, le ciné Céline Je sais pas.
3: Il n'y a plus aucun respect. <rire> Franchement,
0: Céline, hein, c'est plus pratique. Hein.
3: Et si moi je voulais un surnom Je dis juste ça. Bon, maintenant c'est Céline, tout le monde connaît mon vrai prénom, c'est comme Batman. <rire>
1: ouais, il... Batman, il s'appelle pas Nan Bat. <rire> c'est mieux dissimulé. <rire> Ouais. Bon je reprends. Bon, en tout cas moi je suis assez attaché au, au, à la formule TV et comme tu disais le ciné perd déjà le côté pilote donc il y a vraiment un pont de la, de la culture série qu'il se Et euh, juste pour l'anecdote Canal Plus quand ils se sont mis avec leur MyCanal ils diffusaient toujours leur série le lundi soir par exemple à raison de deux épisodes par semaine sauf qu'à l'instant où ils diffusaient le 1 et le 2 voire dans l'après-midi à 18h ils mettaient toute la saison sur MyCanal ce qui fait que toi si tu avais envie de suivre par hebdomadaire tu pas tu pouvais pas avoir le même engouement que les autres puisque les autres allaient se jeter sur MyCanal ou en téléchargement. On disait que du coup c'était peut-être la mort du streaming euh, illégal.
3: Personnellement, en étant moi-même une téléchargeuse
0: professionnelle.
3: Exactement. Oui, c'est depuis que je peux plus télécharger euh de manière aussi facile, on va dire, parce que je me dis « oh bah de toute façon je paye déjà un abonnement, alors autant l'utiliser ». Du coup, je suis un peu moins curieuse parce que je vais me restreindre, on va dire, à ce qu'un catalogue va me proposer pour mes choix de séries ou de films. De me dire « ah bah tiens, je vais regarder quelles seront les nouvelles séries sur bah, Amazon ou Netflix ». Alors qu'avant, je cherchais par moi-même qu'est-ce qui pourrait m'intéresser et où est-ce que je peux le choper
2: et aussi l'accès au contenu qui est plus simple via le streaming, donc au lieu de perdre 5-10 minutes pour essayer de chercher de façon illégale et d'essayer de le télécharger. C'est plus simple de directement aller sur la plateforme qui peut être sur ta télé, sur ta PlayStation, sur ton ordinateur, sur ton portable et juste le démarrer et regarder rapidement euh, n'importe où.
0: Quelle horreur sur le portable, ne ah. regardez pas des séries sur le portable s'il vous plaît. Oui mais c'est juste franchement... pour te donner une petite
2: idée de la facilité.
3: Oh. Arrête <rire> de rendre coupable les gens qui regardent sur leur portable parce qu'ils n'ont pas que ça à faire dans leur vie, d'accord Non, mais justement, Moi j'ai pas le temps alors je fais la vaisselle et je regarde une série en même temps.
0: Si tu n'as pas le temps, lis un livre auditeur.
3: <rire> si c'est des séries Netflix moi ça me va très bien justement. bon
0: j'avoue que ne regardez pas voilà. des séries on vous la vaisselle non mais en tout cas je oui, suis pas libre
3: alors je fais ce que je veux de mon corps
0: <rire> my body my streaming Donc, non my streaming my choice bref justement pour en, en revenir à ce truc l'illégalité c'est vrai que moi en, en quelque sorte je suis aussi content de payer pour euh, avoir un contenu pour pouvoir donner aussi de l'argent en quelque sorte au créateur qu'il est mignon moi j'ai toujours été un gros consommateur de, par exemple de DVD mes parents je tapais ma crise avec mes parents pour qu'ils me donnent un DVD une fois par semaine donc j'ai été assez gâté merci d'être fils unique et par contre du coup le streaming ça m'a vraiment permis de regarder euh, des séries et des films sans avoir ce plaisir coupable de me dire que euh, j'étais en train de ruiner un créateur et qu'il ne pourra pas faire son prochain film à cause de moi parce que j'étais en train de télécharger illégalement. Mais euh, j'ai une bonne conscience, contrairement à beaucoup de gens ici.
3: Oh, 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 t'arrêtes de rendre coupable les autres. <rire> moi, je vais au cinéma, d'accord
1: C'est vrai que c'est plaisant de, de savoir qu'on contribue. à C'est limite plus complexe de télécharger... Ou d'aller chercher en streaming illégal. Sauf si on cherche quelque chose en particulier que l'on n'a pas. Voilà. Et moi, je me demande si du coup, le streaming n'influence pas ce qu'on va regarder.
3: Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Leur algorithme de merde, là, sur Netflix, je commence à en avoir à le cul. Hein. <rire>
1: je veux dire, celui qui te propose mononoke après que tu as regardé Charlie Chaplin <rire> ça.
3: Ou alors, au contraire, juste parce que j'ai regardé une fois une télé-réalité de merde, genre... Le royaume des fauves, bah il va me sortir euh, toutes les téléréalités que je veux pas et. Euh...
1: Ah, mais ça c'est ta faute, ça t'a fait l'erreur à la place.
2: Oui. Voilà,
3: ah bah voilà, c'est encore la faute du consommateur.
0: Non la faute des femmes.
1: <rire> Après,
2: je trouve que Spotify s'en sort très bien malgré un catalogue géant aussi, à proposer des contenus très intéressants au niveau musical et je vois pas pourquoi une autre plateforme comme Netflix pour l'instant, l'algorithme de Netflix n'est pas parfaite, mais je pense que bientôt, on aurait une plateforme qui pourra, comme Spotify, proposer des contenus qui peuvent vraiment intéresser les gens. Peut-être le nombre d'utilisateurs qui n'est pas suffisant, ou je sais pas, il y a un petit truc qui fait que le contenu proposé ne correspond pas forcément à nos attentes.
1: Non, moi je pense que on a peut-être moins d'attentes envers la musique. En tout cas, on est plus ouvert envers la musique, mais c'est le même schéma. DeFi, tout ça, c'est un schéma 90-10. 90%, -10, quoi. Mm -hmm. 90 des gens ils écoutent 10% de la musique disponible et tout, tout le reste est dans l'ombre.
3: Donc euh... Non mais ce que je reproche à l'algorithme de Netflix c'est aussi de t'influencer de en fonction justement du choix global des utilisateurs et pas en fonction de ta propre consommation en réalité, contrairement à Spotify si tu veux.
0: Du coup sur Spotify tu entends la clameur de la foule pour révolutionner tout ça parce que justement Spotify ne reverse pas assez d'argent aux créateurs
1: ça se ressemble à ce que tu disais, Hugur, sur le Netflix et euh, les, les trucs turcs, par exemple. Voilà, du fait qu'ils auront plus de sécurité parce que Netflix leur propose un prix. C'est ça. Mais en fait, ils n'auront aucun moyen de savoir si en salle, ils auraient fait plus ou moins. Oui. Du coup, ils choisissent la sécurité. Et au final, est-ce que c'est une rétribution juste C'est ça.
2: Bon, en fait, il y a beaucoup de sorties en Turquie en ce moment qui décident finalement de ne pas mettre au cinéma ou négocier avec Netflix pour essayer de mettre sur la plateforme pour assurer leur arrière et d'être sûr de pouvoir rembourser le film décider de mettre sur Netflix, c'est aussi de mettre en péril la sortie au cinéma parce que les gens vont préférer attendre qu'il soit sorti sur Netflix et pour ne pas payer plus cher au cinéma. Ce problème va être de plus en plus récurrent aussi dans les autres pays pour décider si tu souhaites sortir au cinéma ou directement négocier avec Netflix pour pouvoir sortir directement sur la plateforme. Je pense que les créateurs vont être plus amenés à avoir ce genre de décision.
0: Ou les deux, c'est-à-dire que quand on compare Amazon par exemple, ici aux états unis Amazon produit pas mal de films qui sortent au cinéma et qui ensuite, deux trois mois après, sortent sur la plateforme Amazon Prime et tu as un accès anticipé en quelque sorte à ces films-là par Amazon Prime. Donc ça, moi, j'aime bien. C'est-à-dire que si je rate le film euh, au cinéma, je pourrais toujours le voir sur Amazon où ça se fait de plus en plus et je pense que toute la consommation va être bouleversée par le streaming en quelque sorte, que ce soit au, au cinéma oui, ou chez nous à la télé. Oui,
2: mais c'est un peu comme le DVD. Par exemple, il faudrait peut-être attendre deux ans avant de mettre sur une plateforme de streaming pour être sûr que les, la sortie au cinéma soit un succès parce que sinon les gens vont probablement attendre qu'ils soient sur le streaming sur des plateformes de streaming pour pouvoir voir directement online
3: bah justement le, tu peux avoir les films en streaming peut-être un mois après leur sortie en salle et pareil les sorties dvd donc au contraire ça favorise la consommation mais de toutes les plateformes
1: alors pas en france quand même hein. en france il y, y a toujours la chronologie des médias tant que tu interviens pas dans la production française donc comme avec amazon es, tu dois attendre deux ans il a que justement ceux qui interviennent comme canal plus et ocs qui ont le droit mais Peut-être ouais 4 mois après, 6 mois. mais
3: Comme tu dis, en distribution, tu as raison. En fait. Mais
1: surtout,
2: ça va mettre en péril les salles de cinéma. Parce que, par exemple, aux États-Unis, déjà, ils sont en difficulté. C'est parce que les gens préfèrent ah, ça, attendre. Parce 3 ils proposent mois. de la
3: merde dans leur cinéma Oui, il y a,
2: y, a, y, a, y a le choix qui est de la merde. Mais c'est aussi le fait que ça va sortir sur les plateformes de streaming. Donc, pourquoi je paierais 10-15 dollars pour aller voir dans un cinéma alors que je
1: peux l'avoir gratuitement sur ma plateforme, que je paie déjà
3: Non, mais c'est horriblement cher le cinéma aux États-Unis. Et puis, ils proposent que de la merde.
1: Ouais. Non mais moi je pense que même en France ça peut tuer le cinéma d'art de, d'essai ou même le cinéma plus petit en fait vrai. parce que les gens vont se déplacer plus que les grosses productions confinement malheureusement va, va prouver ça c'est qu'un film comme Forte, je sais pas si vous avez été touché par ça aux états unis mais Forte, qui devait sortir en salle en France a changé et est passé sur Prime Vidéo, tu regardes le, le top 10 des films les plus vus pendant le confinement en streaming, il est euh, numéro 6 quoi. et euh, ça c'était complètement inimaginable s'il était sorti en salle certains qu'il n'aurait pas autant cartonné et de même qu'on a déjà discuté, moi je suis quasiment sûr que la plateforme, il n'aurait pas autant marché s'il était sorti en cinéma et je pense qu'il y a plein de films comme ça qui vont plus prendre du risque et que ça peut tuer le petit cinéma.
2: En fait, je pense qu'on va avoir deux catégories de films, c'est-à-dire qu'il y aurait des films qui doivent forcément sortir au cinéma et il y aurait d'autres films qui seront plus adaptés au streaming et ils ne vont pas essayer de tenter de, de passer par le cinéma parce qu'on n'est pas sûr si ça va marcher, donc ils vont préférer l'assurance et passer directement par une plateforme qui serait prête à payer
3: le mm -hmm. coût. C'est-à-dire
0: ouais, qu'on se tapera tous les Avengers et euh, les DC Comics au cinéma. C'est ça, que... c'est ça. Et sinon, par contre, le, le dernier, Yorgos Lantimos, on, on le verra chez nous, euh, dans notre canapé.
2: C'est ça. Bon,
3: ça peut les tuer films... un petit peu... C'est con, parce que ça pourrait tuer l'expérience que tu as au cinéma. Totalement. C'est ce genre de film que moi, je verrais que dans une salle noire et pas sur mon canapé. Sinon, je ne serais pas concentré du tout. Moi.
0: Une minute de silence pour le cinéma d'arrêt et Oh.
2: C'est ça, la plateforme de streaming ne va pas juste tuer la télé, il, a, il met aussi en danger le cinéma et le cinéma doit aussi s'adapter avec des abonnements, peut-être en partenariat avec les plateformes de streaming et proposer une formule unique streaming et cinéma pour qu'on puisse
3: mmh.
2: euh, avoir un truc plus euh, compatible
3: c'est bien, Hugur, il nous lance un business. Non, Hugur,
0: ouais, il a déjà lancé le business. <rire> euh...
3: N'empêche, j'aurais bien, bien. bien aimé ça pendant le confinement. Par exemple, ce qui s'est passé, c'est que quand t'étais abonné à UGC, ils proposaient de te rembourser, du coup, ton abonnement UGC, puisque les salles n'étaient plus en activité. Mais si UGC te proposait de passer ses films en streaming qu'ils allaient sortir en salle, et ben là, j'aurais trouvé que c'était justifié l'abonnement, tu vois
0: bah, C'est ce qui a fait, par exemple, ici aux États-Unis, AMC. La semaine d'après, quand il y a eu le confinement, ils ont proposé de voir Onward euh, ou des films comme ça, comme Invisible Man, alors que ça faisait que 2-3 semaines qu'ils étaient euh, en salle. Et pourtant, ils ont proposé sur leur service de streaming. Mais je ne suis pas sûr que ça ait marché super bien.
2: Personnellement, moi, je prédirais plus que les plateformes de streaming rachètent les salles de cinéma et qui proposent, par exemple, une formule Netflix 20 dollars par mois que tu peux soit aller voir des films au cinéma, soit regarder chez toi. Et je pense que c'est ce qui nous attend dans un futur proche.
0: C'est justement AMC étant pour parler avec Amazon. Donc, Amazon risque d'acheter AMC qui sont tout un complexe de salles de cinéma aux états unis tout comme IGC en France. Et donc, Amazon va va acheter sûrement un AMC.
1: Oui, puis j'avais vu l'ouverture d'une salle Netflix, parce qu'en fait, ils veulent pas projeter ailleurs, donc ils projettent dans leur <rire> salle de cinéma, et c'est probable qu'ils commencent à ouvrir des complexes. Pas sûr, mais ça s'imagine bien.
2: Surtout, ça correspond bien aussi à la crise sanitaire actuelle avec les confinements. On doit se préparer à un futur éventuel confinement, et je pense que c'est vraiment l'offre qui va répondre à ce genre de truc pour les sorties au cinéma. Si on peut pas les sortir au cinéma, c'est pas grave, ça va passer au streaming, mais de toute façon, les salles de cinéma appartiennent aux plateformes de streaming, et c'est comme ça que je vois un peu dans le futur euh, comment ça marcherait, euh, ce système.
3: Oh,
1: quel visionnaire.
3: Bah, moi j'aimerais qu'on arrête de parler du futur comme c'était oui, oui, oui. une atrocité. Non, non, non. <rire>
2: <rire> non, non, je suis d'accord qu'on fait beaucoup de prédictions là en ce moment. Euh...
3: C'est ça, non mais c'est une prédiction qu'on fait en fait depuis 50 ans. En mode euh, avec, le, avec le DVD, il y aura plus de cinéma. Euh, avec euh, le téléchargement illégal, il y aura plus de cinéma. Maintenant, c'est avec le streaming euh, qu'il y aura plus de cinéma. Eh hey, mais les gars, faut se calmer, le cinéma ça a plus de 100 ans. Euh, ça sera pas une, une mort mais une mutation, donc euh, faut se calmer.
0: Hein.
1: À l'image de l'entrée en gare de la Ciota qui, qui a été refait en 4K. Un sacré mutation. Voilà,
3: non mais faut arrêter de prédire <rire> la mort des gens, euh, surtout à un air où euh, tout le monde est un zombie.
0: Ok. <rire> Sans transition.
1: Bon, c'est pas tout les amis, mais il est temps de conclure et essayer de répondre à la question d'aujourd'hui qui était euh, ⁇ quelle est la meilleure plateforme ?⁇ Donc on va, à, à, à l'instar de l'algorithme Netflix qui est simpliste à tel point qu'on a un pouce vert ou un pouce rouge, je vais vous demander de choisir seulement vos pouces verts. Quelle est la meilleure plateforme pour vous, selon ce que vous recherchez dans une plateforme, ou on va dire la meilleure combinaison de plateformes
0: alors moi je vais prendre directement HBO puisque c'est de la qualité, au final c'est ce que je regarde le plus. Et ensuite, juste un petit aparté, comme j'ai beaucoup de plateformes, il y a une application ici aux états unis je crois que c'est disponible en France, qui s'appelle Just Watch, où je tape le film que je veux voir, et je peux regarder sur quelle plateforme il est. Smart.
2: Moi, je vais dire Hulu, parce que je trouve que leur interface utilisateur est excellente, et aussi niveau choix, je trouve que ça répond à mon profil, et j'arrive à trouver tout ce que je veux, et c'est pourquoi j'ai décidé de prendre Hulu.
1: Alors, du coup, pour nos amis français, on attend que Hulu arrive en France.
2: <rire> ah oui <rire> Je savais pas qu'ils étaient pas.
3: En réalité, moi, il euh, n'y a aucune plateforme qui me convient. Sinon, ce serait vraiment un mix de toutes les plateformes. J'aime pas tout le contenu qu'il y a sur Netflix, mais à la fois je trouve leur interface euh, pas mal. Euh, jusque là, j'avais beaucoup aimé OCS, mais par contre, j'aime pas leur euh, application sur portable ou sur les tablettes. Et après, euh, au niveau du catalogue, j'aimais bien Mubi aussi. Euh, dans le sens où, comme tu disais, il y avait des contenus qui allaient disparaître et ça te forçait à les regarder
1: bah C'est vrai que moi, je recherche pas mal de films anciens, parce que je pars du principe que les films nouveaux, je vais les voir au cinéma. Si je les ai ratés, bon, c'est pas dramatique. Ou alors c'est que vraiment, je voulais pas les voir. <rire> c'est vrai que Mubi, j'ai pas trouvé de remplacement encore parce que ça devenait un peu cher, mais c'était une très bonne plateforme en ce qui concerne les films. Peut-être que Netflix a gagné beaucoup de points en faisant ce partenariat avec MK2 en France,
3: mmh.
1: en diffusant Charlie Chaplin, François Truffaut.
3: Et encore, je ne suis pas satisfaite des films de François Truffaut qu'ils ont proposés, hein, <rire> euh, franchement.
1: Bon, ils ont mis l'essentiel.
3: Bah Oui, c'est l'essentiel, mais euh, c'est ceux que j'avais déjà tous vus, donc merci les gars. Hein.
1: <rire> Jacques Demi aussi. Après, en France, j'imagine que beaucoup euh, lorgne sur l'offre de Canal+, Plus. 35 euros, vous avez Canal+, Disney+, Netflix et OCS et ça, ça semble être l'offre ultime en France mais moi, si je devais choisir comme je prendrais OCS parce que c'est vraiment le catalogue HBO jusqu'en 2021, les meilleures séries du monde sont sur HBO, Watchmen et la création française sur OCS, il y a de très bonnes créations françaises, c'est ce que je privilégie aujourd'hui. Du coup, ça faisait quoi HBO, OCS, Hulu et euh, une tricheuse.
3: Ouais. <rire> et moi, je dit, là. Dans
2: ce cas-là, le ciné, c'est quoi La plateforme idéale, utopie, elle
0: n'existe pas encore.
3: Bah c'est ce que je viens de dire, c'est euh, le ciné, voilà. C'est la plateforme <rire> qui n'existe pas encore.
1: <rire> c'est
0: celle qu'elle va ouvrir avec toi.
3: C'est ça. Viens, on fait un petit business, UGUR, euh, parce que je trouve que les films au cinéma, c'est intéressant de les avoir en streaming. Ma plateforme égale n'existe pas, donc il faudrait que je la crée avec toi, UGUR, voilà.
1: Bah, ok, michael tu t'abonnes et tu me passes ton compte. <rire> Comme dans la vraie ça, vie. ça, la boucle est bouclée, Voilà. Et, voilà. Bon, j'espère qu'on vous a aidé à choisir euh, de nouvelles plateformes, ou en tout cas à réfléchir sur votre consommation euh, en SVOD. Et euh, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode dans euh, le Losers Club. Bye,
2: bye, bye.
1: Bye. bye, see you. Do you